0: Hola amigos y bienvenidos una semana más a Grandes Maricas de la Historia, esta necrópolis rosa llena de lápidas a las que desempolvarles la capa gris de la historia que tienen encima para sacarles todos los colores y para sacar también del armario a sus inquilinos. Así que sacad también vosotros los guantes y las palas y abrigaos que hoy nos toca irnos al norte de Europa. Los suecos, los suecos con sus cabecitas rubias y su pasado vikingo, los suecos con su bienestar social y su calma, los suecos tan avanzados y civilizados que vinieron a la España de Paquito a salvar con sus rubias mujeres la emergente industria del turismo reducida a sol y playa, los suecos que tan arrimaditos estuvieron a la Alemania de Hitler con sus similitudes ideológicas respecto a la raza, la eugenesia y... Bueno, los suecos que al final se redimieron gracias a Ava. Bueno, y gracias a Roxette también. Aunque Ava. Ava. Ava es mucho Ava. Hoy tenemos al monarca sueco con uno de los reinados más grandes de la historia de su país. Con vosotros, Gustavo V de Suecia, 1858-1550. Gustavo V, que no nació con el número pegado ya, obviamente, ni con el destino de llevar corona, nació una mañana de junio de 1858 y un mes después ya lo estaba bautizando, como Dios manda claro, el mismísimo arzobispo de Estocolmo en la iglesia del castillo de la homónima ciudad, con tres nombres, que para eso era Cayetano, Oscar Gustav Adolf. Tuvo dos hermanos más. Y de los tres, él era el pobre, el más enclenque, hasta que dio el estirón. He comentado que su destino no era ser rey porque en realidad el rey era su tío. Pero por estas cosas de la vida, el tío murió y el padre de Gustavo, que era el siguiente en la línea de sucesión, se convirtió en monarca y claro, pasó de ser un niño normal a ser el futuro heredero del trono. Así que nada... Sácalo del colegio y directo al cuartel donde con 17 añitos, ni más ni menos, se convirtió en teniente del batallón de guardias de Svea, del Cuerpo de Dragones, del Regimiento de Vermland y del Cuerpo de Cazadores de Noruega y la Brigada de Caballería. ¿Cómo te quedas? Con todo esto encima. Al año siguiente lo declararon mayor de edad y directo a la universidad a estudiar latín, económicas, historia nórdica, ojo, nórdica, historia del arte, derecho procesal y ciencias políticas suecas, ojo, suecas, sin dejar la cabina militar también, eh, esto no lo olvidéis. Ah, y viajó, claro está, durante un año, su Erasmus particular por Dinamarca, Francia, Italia, Turquía, Austria, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Holanda y, como no, Alemania, donde conoció, o mejor dicho, le hicieron conocer a Victoria de Baden, con quien casaron el 20 de septiembre de 1881. ¡Ay, pobre Victoria! Bueno, y pobre Gustavo. En 1907, Gustavo se convertiría en Gustavo V, aunque se negó a tener ceremonia de coronación, creando tradición, por cierto, y fue el último monarca con poder efectivo en el gobierno, porque le llegó la modernidad y tuvo que ceder ante los cambios constitucionales que fijaban una monarquía parlamentaria. La de cosas que le pasaron al pobre Gustavo con ambas guerras, amigas, y el periodo de entreguerras, Cosas que, por cierto, no son de nuestro interés hoy, así que si queréis saber cosas sobre el papel de Suecia y de Gustavo en la Segunda Guerra Mundial, os echáis un ojo a la Wikipedia y todos felices. Que Gustavo era homosexual era, digamos, un secreto oficial. Pero vamos, que Gustavo no se molestó en ocultarlo ni en su juventud ni en su vejez. Y ahora vamos con sus amoríos con Kurt Johansson, que desató un escándalo de magnitud nacional. Kurt, hijo de un comerciante de pescado y vino en el casco antiguo que era proveedor de la corte, conoció al rey Gustavo V en 1912, cuando él y otro boy scout fueron recibidos en audiencia. Ya, ya sé que todos acabáis de imaginar cosas sucias, eh, Boy Scouts, Reyes, todo muy sucio. Y es normal, porque los Boy Scouts son muy jóvenes. Y Gustavo y Kurt se llevaban la friolera de 30 años. Pero no, aún no hay cosas sucias. De hecho, Kurt siguió con su vida, una vida por otra parte de mierda, porque el chaval resultó ser un delincuente de primera y acabó en la cárcel por ciertas condenas de robo y fraude una joya. Pero hay más, porque en un intento de fuga le pegó un tiro a un policía y de vuelta a la trena por homicidio involuntario. Vamos, que se lo cargó. Total, ¿qué haces cuando sales de la cárcel con antecedentes? Pues la cosa está complicada, pero Kurt Johansson cambió su nombre de Johansson a Hybie y se tiró al mundo, figuradamente. Viajando incluso por Francia y Estados Unidos, antes de casarse en Estocolmo en 1931 con Anna Holmberg, una mujer que llevaba viuda diez años. Ah, y de paso continuó alimentando sus otros intereses sexuales, que básicamente se dirigían a hombres más jóvenes. Al año siguiente, él y su esposa abrieron el restaurante Lido en Estocolmo, pero debido a sus antecedentes criminales, tuvo dificultades para obtener una licencia para servir alcohol. Vamos, que no le dieron la licencia. Y en 1933, para obtener ayuda con los derechos del vino, buscó una audiencia con Gustav V, que ya tenía 74 años, o sea, que estaba ya... talludito. Según la propia historia de Kurt, comenzó una relación sexual entre ellos que habría durado aproximadamente un año. Con el tema de la licencia de bebidas alcohólicas, Kurt también había buscado al gobernador Thorsten Notting, quien poco después, a través del funcionario de turno, fue informado de que el rey deseaba que se le concediera el permiso de venta de alcohol. Notting sospechó que había gato encerrado y que seguro que, conociendo al pieza de Kurt, Ahí había una extorsión, un chantaje o como lo queréis llamar, porque Kurt no podía ser candidato a tener licencia de venta de alcohol por sus antecedentes penales. Así que el gobernador se puso en contacto con las autoridades y bingo. Estas tuvieron que admitir que se habían realizado pagos a Kurt. Aquí llega la parte de la telenovela. Porque la mujer de Kurt, Ana, cuando se enteró de esta relación entre su marido y el rey, pidió el divorcio, citando la relación sexual de su marido con el rey como causa del divorcio. Pero en realidad todo este sarao era un numerito para sacar pasta, porque habían perdido el restaurante por quiebra. ¿Y funcionó? Porque la homosexualidad estaba penada en Suecia y claro... Con un rey de por medio, por mucho que tuviera inmunidad, pues no era plan. Temiendo que todo esto trascendiera, los funcionarios del tribunal convencieron a la pareja, con 15.000 coronas de por medio, para que presentaran una demanda de divorcio amistosa sin alegar motivos de culpabilidad. Al final la cosa siguió escalando y soltaron a la pareja 34.565 coronas, o sea, un pastizal. Y de paso animaron a Kurt con otras 1.500 coronas para que emigrase a Estados Unidos y así pudiera empezar una nueva vida, donde además allí al llegar recibiría otras 1.000 coronas de la corona sueca pero no recibió ningún dinero porque Kurt no pudo entrar en Estados Unidos debido a sus antecedentes penales, por lo que tuvo que regresar a Suecia y, desempleado y sin dinero, que de verdad que coñocía este hombre con la pasta. En fin, que pidió dinero al rey y la cosa terminó en más billetes, porque la corona soltó parné como para recuperar el restaurante comprar una cafetería y cederles un castillo de la Casa Real para que abriesen una casa de huéspedes con 24 habitaciones, así, sin más, que decoraron, por cierto, con ayuda de la corona. O sea, 30.000 coronas más. Vamos, que ni con los euromillones... Ya empezáis a comprender por qué en las películas el FBI y la CIA siempre dicen que no hay que pagar ante un chantaje, porque es como coser y cantar, que todo es empezar. Lo raro es que no se muriera misteriosamente, ¿verdad? Pues no hacía falta, porque ya en 1938 a Kurt lo estaban investigando por ser un pederasta de mierda con un par de niños, hermanos para más señas, de 11 y 13 años, ...que de hecho habían dado testimonio sobre el asunto. En el interrogatorio policial a Kurt le faltó tiempo para decir que estaba aliado con el rey Gustavo. Y el testimonio de los niños no sirvió para mucho más que para ingresar a Kurt en un psiquiátrico... ...y para acabar luego en Alemania por mediación de la policía sueca... ...que movió sus hilos para librarse del amante del rey, con una manutención incluida, claro... Ya en Alemania, Kurt mantuvo su asquerosa manía de abusar de menores y acabó en la cárcel, y posteriormente deportado a Suecia por la mismísima Gestapo. De vuelta a Estocolmo y cada vez más tocado de la azotea, Kurt decide que sería una buena idea escribir un libro para contar todo el asunto de sus amoríos con el rey. Y ya podéis adivinar qué ocurrió: más dinerito para Almenda para que no publicase nada. ¿Y qué hizo Almenda? Pues publicarlo de todas maneras. Las autoridades, de los nervios, compraron la mitad de la primera edición y la otra mitad la compró la mujer de Kurt, que estaba ya también de los nervios con el tema y sabía que el hombre iba a acabar fatal. Pero Kurt estaba empeñado en denunciar que él era la víctima en todo este asunto, seducido por el rey, untado de pasta por las autoridades y encima terminando en un psiquiátrico. La cosa acabó siendo Vox Populi y el libro se reeditó esta vez con éxito, en 1952, desencadenando una investigación judicial que acabó con la condena de Kurt por extorsión agravada y ocho años de prisión. ¡Oh, sorpresa! Pero no llegó a cumplir ni cuatro años y fue liberado por razones de salud mental, aunque al final la salud mental acabó ganándole la partida y en 1965 se quitó la vida. El rey Gustavo V murió con 92 años en 1950. Según el certificado de defunción, la causa de la muerte fue un catarro traqueal crónico con bronquioectasias y alteraciones del sistema circulatorio relacionadas con la edad. Vamos, un resfriado que le pilló muy mayor. El final le llegó de manera suave e imperceptible y el rey se durmió y ahí se quedó, sin ningún dolor, según su propio médico. Con sus casi 43 años en el trono, Gustav V se convirtió en el segundo monarca reinante más largo en la historia de Suecia y seguramente también en el primer monarca homosexual con un reinado más largo en la historia de Suecia. Ah, y para los que me seguís en Twitter, acordaos, Otto con dos t's barra baja más, Otto más... Si vais al hilo correspondiente a la entrega de hoy, veréis una muy entrañable instantánea de nuestro Gustavo cosiendo, literalmente. No sé si conocéis la expresión coser para la calle, pero es maravillosa y ya os podéis imaginar lo que significa. Epílogo Epílogo. El escándalo Keine Mientras ocurría todo este asunto de Kurt Heiby y sus juicios y extorsiones varias a nuestro Gustavo V se desató otro escándalo, el escándalo Keine que tuvo por protagonista al periodista Wilhelm Moberg. Que provocó una caza de brujas entre los políticos suecos por supuestas conspiraciones homosexuales. Ya sabéis, el poderoso Lobby Gay. Besitos, querida Rocío Monasterio. El caso Keine, casi calcado del escándalo harden eulenburg del que ya os hablé en el capítulo 14, consistió en unos 20 procesos judiciales, más o menos. Fue el primero y mayor debate sobre corrupción institucional, ojo. El principal tema del escándalo era el supuesto peligro que podía surgir de una mafia homosexual secreta en la que estarían implicados los círculos más elevados de la sociedad y que corrompería las instituciones. ¡El poderoso lobby gay! El escándalo, por desgracia, tuvo gran influencia en la actitud de la sociedad sueca frente a la homosexualidad, que fue, como siempre, rechazada una vez más. Os lo cuento un poco por encima. El pastor Karl Erik Keine, miembro de la llamada Iglesia Libre, y nada contento o oh sorpresa con la despenalización de la homosexualidad en Suecia en 1944, llegó a la conclusión de que las altas esferas de la política habían detenido una investigación policial por allanamiento y calumnia y que, para más colmo, la policía de Estocolmo perseguía de forma insuficiente los asuntos relacionados con la homosexualidad. Además, afirmaba que un predicador llamado Malenberg, del que Keyne sospechaba que era quien había realizado el allanamiento, chantajeaba a la policía y a las instituciones públicas y que habría regentado un burdel... ¡Qué bonita palabra! de muchachos, y en él fotografió a un montón de clientes poderosos de forma secreta. Lo que en un principio se trató como un asunto de prostitución, no tardó en convertirse en un caso de supuesta mafia homosexual. Aquello fue un escandalazo que duró un año entero lleno de acusaciones falsas, homofobias y otras mierdas, incluido el asunto de Kurt Hybe. Claro, y que debe ser entendido como la adaptación sueca del terror lila de McCarthy en Estados Unidos en la misma época, o sea, la persecución de homosexuales de los años 50 con la excusa de que la comunidad psiquiátrica consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental y por eso hombres y mujeres homosexuales eran considerados susceptibles de chantaje, siendo por lo tanto un riesgo para la seguridad nacional. Como supondréis, todo fue una farsa y no se pudo probar nada, pero el daño ya estaba hecho. Una de las consecuencias del debate en la prensa fue que la homosexualidad comenzó a ser vista como una característica y no como un acto, además de convertirse en tema de conversación, y aparecieron más casos escandalosos, a los que no tardaron en convertir en objetos de esta caza de brujas. Desde el entorno del pastor integrista este, homófobo, se empezó a señalar a ciudadanos, como los escándalos de Otterdal y Karlmark, dos médicos sobre los que cayó el foco mediático. El primero, Otterdal, era un médico forense que, según parece, habría tenido un amante de 20 años viviendo en su casa. Su pareja, vamos. Pero bueno, claro, teniendo en cuenta la legalidad, eso convertía al amante en dependiente del médico. Y la relación era ilegal. Una fantasía. Respecto al otro caso, el del otro médico, Karl Mark, la esposa de uno de sus pacientes, afirmó que el médico habría abusado de su marido cuando éste estaba bajo hipnosis. Porque, ya sabéis, bajo hipnosis pueden hacer de ti lo que quieran. Guiño, guiño. Los profesores, jueces y médicos homosexuales empezaron a ser considerados como un peligro para el país. Los asuntos de Keine y Haiby marcaron durante decenios la visión de la homosexualidad en el público y hoy podemos decir que la generación de homosexuales de posguerra sufrió las consecuencias. Bajo estas circunstancias mediáticas y sociales, resultaba problemático para los homosexuales reconocer la propia orientación homosexual. Pero los estudios también señalan que los homosexuales adultos de la década de 1950 solo se vieron afectados de forma personal en casos muy excepcionales. La mayoría ya vivía de manera discreta, cero unidades de sorpresa es lo que tiene vivir en una democracia, al contrario de lo que ocurría en España en la misma época con Paquito y estos homosexuales habían encontrado ya su identidad sexual hacía tiempo. Profesiones en las que los homosexuales estaban establecidos y en las que eran aceptados internamente no fueron purgados. Ya sabéis, actores, escritores, peluqueros... Esas profesiones que durante tanto tiempo se han asociado al colectivo. Porque ya sabéis que, como nos gustan tanto las telas finas, ¿cómo nos vamos a resistir a ser sastres, modistas o decoradores? ¿Chicas? En cualquier caso, amigos, Suecia, como todos los países, tiene sus claroscuros, porque este revuelo homófobo fue la consecuencia de la despenalización de la homosexualidad en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. En 1972, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en permitir a los transexuales cambiar legalmente su género y proporcionar la terapia hormonal libre con la misma edad de consentimiento fijada a los 15 años de edad para ambos géneros. O sea, una maravilla. Aunque, por otra parte, en 1987, con el fin de combatir la propagación del VIH, El Poder Legislativo aprobó una ley contra el sexo en saunas gays, y no fue derogada hasta 2004, o sea, antes de ayer. Uno de los últimos movimientos por parte del colectivo, que es una verdadera maravilla, se dio en 1979 cuando, con el objeto de denunciar que la homosexualidad se considerase una enfermedad, los homosexuales del país se declararon enfermos ante las autoridades sanitarias, llegando a ocupar las oficinas de la Junta Nacional de Salud y Bienestar Social, y consiguiendo que pocos meses más tarde, Suecia se sumase a los pocos países del mundo que exigían desclasificar la homosexualidad como enfermedad. Desde 2009, el matrimonio igualitario es una realidad en Suecia y también desde ese año, la iglesia sueca celebra también matrimonios entre homosexuales. Y es que no son católicos, obviamente, sino protestantes. Y con esto, ya me callo, que vaya tostón os he metido hoy con los suecos y sus escándalos. La semana que viene, más. Y espero que más puntual. Que llevo unas semanas que no lo estoy siendo mucho, la verdad, pero es que chica... No me da la vida, no me da la vida Hasta la semana que viene Amigos, adiós